0: Ja, die Geld- und Finanzmärkte sind sehr turbulent. Ich kann jetzt bereits sagen, weil ich die Inhalte kenne, das wird ein sehr, sehr brisantes Interview. Und diese Informationen solltest du für 2023 haben. Denn in vielen Bereichen sieht es nicht so gut aus für den Euro der wahrscheinlich für den meisten, die dieses Video hier sehen, die eigene Hauptwährung sein wird. Was damit gemeint ist und was uns in 2023 erwarten wird, das sehen wir uns heute intensiver an. Ja, und dazu haben wir einen Praxiskenner der Währungsmärkte zu Gast. Inzwischen seit fast 30 Jahren beschäftigt er sich mit nur einem einzigen Thema, und zwar den größten Markt der Welt, Währungen. Ich spreche natürlich von Jürgen Wechsler, den die meisten von euch kennen werden, von den Vielzahl von Videos, wo wir auch schon immer wieder hingewiesen haben, und das ist auch sehr zutreffend, wie sich die Währungsmärkte entwickeln. Ja, lieber Jürgen, schön, dass du heute wieder mit dabei bist und deine fast 30 Jahre Währungspraxis mit einfließen lässt. Ja, hallo
1: Thorsten, ich freue mich wieder, dass wir heute ein interessantes Gespräch führen können und auch interessante Blickpunkte geben können für die Leute. Mhm. Ja, denn es tut sich einiges an den Währungsmärkten.
0: Und äh, ja, fangen wir doch mal mit den Zinsmärkten weltweit an. Tendenziell haben wir jetzt ja wieder steigende Zinsen, was ja schon fast ein Novum ist, sind wir schon gar nicht mehr gewöhnt. Also, was, was tut sich hier und äh, wo siehst du die Märkte ja hingehen?
1: Ja, genau. Also, Zinsmärkte sind schon ein wesentlicher Einflussfaktor auch in die Währungsräume und auch Währungen. Ja, die US-Notenbank und die Europä Europäische Zentralbank werden eben auch weiter die Zinsen anheben. Das ist also jetzt schon. Absehbar, denn für den Zinsstopp brauchen sie eben noch eine Rechtfertigung. Und äh, in den USA wird es vor allen Dingen dann sein, wenn der Arbeitsmarkt dort wegbricht. Also man kann sagen, die Wirtschaft wird jetzt mit den Zinsanhebungen gebremst, bis der Arzt kommt, sagt dem Motto. Also bis Konjunktureinbruch kommt, äh, Massenarbeitslosigkeit. Und natürlich in Europa ist das große Thema, die, und auch in Deutschland, die Auflösung des Mittelstands, der damit eben provoziert werden soll. Denn wir erhalten damit gute Technologie oder die USA erhält eben gute Technologie und deutsche Patente dann auch zum Ausverkaufspreis. Ähm, da gehen wir dann aber auch noch gleich drauf ein. Also die USA wird auch wieder früher senken, denn das Tolle ist ja, die US-Arbeitslosigkeit, die kann dann auch sehr gut wie von Geisterhand wieder steigen. Denn viele der Arbeitslosenzahlen in den USA beruhen ja mehr auf Schätzungen. Ja. Also wir sind ja da immer so gewohnt, in Deutschland ganz exakte Zahlen und sowas, so, so solide, diese Hintergründe. Dort, ja, in den USA haben wir mehr Schätzungen bei den Arbeitslosenzahlen und natürlich Schätzungen können ganz gut angepasst werden und als echte Zahlen dargestellt werden. Das heißt also, wir werden im Laufe des Jahres natürlich hier dann den Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen in den USA sehen und damit auch wieder den Grund, dass die US-Notenbank den Zinsstopp machen kann hier. Im Prinzip ja auch die Regierungen bestimmen ja mittlerweile, was die Notenbanken machen sollen bei den großen Regierungen. Dafür setzen sie ja auch immer politisch bestimmte Personen auf den Chefsessel der Zentralbanken. Wir sehen es in den USA, der Zentralbankchef, der letztendlich von der Regierung dann gestellt wird, dann genauso in Europa haben wir auch gesehen mit äh, Lagarde, die ja eine Politikerin ist, eine ehemalige und von Frankreich eingesetzt wurde. Da gab es ja damals so den Streit, wer wird äh, der Chef der e äh, EU-Kommission und wer wird ähm, sozusagen der Chef von der EZB. Das hat man ja damals aufgeteilt, das Ganze. Ja. Und die Notenpresse ist eben im Prinzip wieder voll in Staatshand. Und das hat in der, das ist auch in der Vergangenheit nie gut geendet weil der Staat ist in der Geldverwaltung traditionell miserabel. Ja. Und wir sehen es jetzt eben auch äh, mittlerweile in Deutschland, kann man sagen, ca. 40 Prozent aller neuen Kredite werden durch den Staat garantiert. In Frankreich sind es ca. 70 Prozent, in Italien fast 100 Prozent. Also fällige Kredite auch von Unternehmen, die werden im Prinzip in staatliche Programme übergeführt. Wir haben also hier, wie man es so gerne nennt, in der Volkswirtschaft auch diese fiskalische Dominanz erreicht, die dann auch die... Zentralbank in die Zwickmühle bringt, das heißt eine ja, Monetarisierung der Staatsverschuldung, die aber auch zeigt, dass im Prinzip unser aktuelles politisches System in der EU nicht mehr funktioniert, das war also hauptsächlich nur noch zum Wohle der EU-Institutionen regiert oder auch zum Wohle der dahinterstehenden Parteien. Und auch die Zinserhöhungen, kann man sagen, wären eigentlich jetzt momentan das falsche Mittel für die aktuelle Situation, weil ähm, wir haben ja die Probleme hauptsächlich durch die Sanktionen und die Lieferkettenprobleme. Und damit ja eigentlich kein Nachfrageproblem, sondern wir haben ja eher ein Angebotsproblem. Und ähm, ja, wir erleben momentan, dass Angebot und Nachfrage kaputt gemacht werden. Und das wird auch irreparable Schäden eben insbesondere für die europäische ähm, ja, Wirtschaft hier bedeuten. Und äh, irgendwann wird auch die EZB die Kehrtwende machen, um eben auch eine eigene Pleite zu verzögern, um das eigene, äh, die eigene Bilanz wieder etwas ähm, ja, in, ins Lot zu bekommen. Die Inflation wird sich auch vorübergehend abkühlen, aber wahrscheinlich nicht mehr in die 2% erreichen. Ja, Also wir müssen und zwar mit dem Rückgang rechnen, denn des Inflationsanstiegs, nicht der Inflation, was ja viele immer äh, verwechseln, dass die denken dann, wenn die Inflation sinkt, dass die Preise sinken. Nein, nein, die steigen nur nicht mehr so stark. Das ist also immer wichtig, hier anzuschauen. Und ähm, ja, die ezb zinsanhebungen und die politischen Entscheidungen auch hier für die Krisensituation in Europa eben auch um weitere alternativlose Maßnahmen in Europa durchsetzen zu können.
0: Also habe ich dich richtig verstanden, du rechnest erstmal mit weiteren Zinsanhebungen in der nächsten Zeit.
1: Genau, genau. Ja. Weil wir erstens raus brauchen, also erstmal diesen Konjunktureinbruch, Arbeitslosigkeitanstieg und dann ist eine Rechtfertigung da, wieder sozusagen den Zinsstopp äh, zu machen. Also es wird wirklich absichtlich provoziert. Mhm. Und
0: vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, wie
1: wirkt sich das dann auf die
0: Konjunktur weltweit aus und gerade auch in Deutschland, Österreich?
1: Ja, im Prinzip werden wir eben einen Konjunktureinbruch bekommen, was natürlich auch mit Massenentlassungen kommen wird jetzt in diesem Jahr. Wir haben es letztes Jahr, viele haben jetzt gesagt, okay, Weihnachten warte ich noch ab, aber dann kommen die Entlassungen, weil einfach viele nicht mehr sich das leisten können von den Unternehmen. Die Aufträge gehen zurück, die Kosten steigen. Also muss ich irgendwo gegenlenken. Ich kann auch eine Zeit lang auf meinen Gewinn das machen oder auf mein Eigenkapital, aber irgendwann muss ich als Unternehmer sagen, Preisleine ziehen. Ja, weil es einfach nicht äh, absehbar besser wird. Ähm, die Energiepreise sinken zwar offiziell an den Börsen, aber nicht für den Verbraucher und nicht für die Unternehmen in der Form. Ja, ähm, genau. Also man kann sagen, hier das Ziel ist eben so ein Konjunktureinbruch, Massenlassungen und auch dann noch Finanzunfälle an den Märkten. Also diese werden natürlich dann auch mit äh, herbeigeführt bei dem Ganzen. Ähm, Prinzip auch, was wir hier erleben, ist, die Massen sollen weiter gefügig gemacht werden. Ähm, die Basissicherheit soll wegbrechen. Wir haben erst Angst um die Gesundheit, dann Angst um die Energieversorgung. Dann kommt jetzt Angst ums Geld, Armut, Finanzmarkt, Angst um Versorgung. Also all diese Dinge ähm, werden jetzt oder kommen ja äh, derzeit zu dem Laufen um das Ganze ja, hier zu steuern. Ähm, wir erleben eben auch, wie die Regierungen die Definition von Realität machen. Also haben Sie es jetzt auch in etlichen Gesetzgebungen im letzten Quartal gesehen, ähm, wo hier die Regierung sagt, ähm, so ist es und nicht anders. Also wenn zum Beispiel die Regierung sagt, es ist keine Rezession, dann ist keine Rezession. Ja? Ähm, wenn's, wenn der Elefant eine Maus ist, dann ist es eine Maus und wer dagegen redet, ähm, dem gehen wir an den Kragen sozusagen. Wir werden also auch einen Konjunktureinbruch eben auf beiden Seiten des Atlantiks erleben. Es ist auch wichtig, Also es ist auch gewollt, besser gesagt. Und die USA will dann mit einem werden Dollar billig europäisches Know-how aufkaufen, also Krisenpreise letztendlich hier nutzen. Wichtig ist immer, wenn ich auch über bestimmte Länder spreche, ich meine nicht die Bevölkerung dort. Und ich meine immer sozusagen, was dort von den Regierenden ausgemacht wird. Nicht, dass dann jemand sagt, ich habe was gegen die oder die äh, Länderbevölkerung, sondern mir geht es immer nur ja um die Betrachtung der wirtschaftlichen und politischen Situation, die hier vorherrscht. Ja, und das Interessante wird dann sein, wir werden eine Reindustrialisierung bekommen die USA, also aufgrund auch stabilerer Rahmenbedingungen als woanders. Also das ganze Thema America first, was ja hier ist, die wirkt auch. Ähm, wir werden also massive, ja, Investitionen und Betriebsverlagerungen nach USA bekommen aus Europa, weil dort habe ich einfach die Standortvorteile wieder, die ich zuvor in Europa hatte. Also ich habe Energieversorgung, die ist soweit gesichert, also kann ich mich darauf verlassen. Es ist ein relativ stabiles Umfeld hier. Und ja, man löst dafür natürlich auch alte Wirtschaftsverbindungen auf. Genauso auch, wenn wir sehen, der Inflation Reduction Act in den USA, das ist im Prinzip ein weiterer Handelskrieg. Und vor allen Dingen ein Handelskrieg gegenüber den alten, Verbündeten. Also, die, dieses Subventionsprogramm von über 300 Milliarden US-Dollar, was da aufgelegt wurde für ein Inflationssenkungsgesetz, wie es genannt wird, das wird vor allen Dingen auch natürlich Schaden unternehmen in Europa, aber natürlich auch Japan oder auch asiatische Staaten. Und die US-Unternehmen werden hier auch im Ausland weniger investieren. Das heißt also, wir bekommen eben eine Errichtung neuer Produktionsstätten, die von Europa nach USA wandern, Denn wenn jetzt hier in Europa jemand sagt, wo könnte ich in ein anderes stabiles Land hingehen, wo es bei mir nicht mehr so ist, dann komme ich eben einfach um die USA nicht mehr herum. Also es ist super geschickt gemacht, muss man sagen. Auch der Fachkräftemangel ist dort nicht so stark vorhanden oder nicht so ausgeprägt, weil dort eine wachsende Bevölkerung, eine gewachsene wachsende Bevölkerung ist auch. Also man kann sagen, die USA wird Europa und Deutschland hier nochmal richtig ausbluten lassen. Und eben Technologie und Mittelstand mit einem starken Dollar aufkaufen. Vor allen Dingen eben bevor es der große Wettbewerber, die Chinesen, machen. Denn die würden das dann machen. Und was hier abläuft, ist auch ein altbewährtes Rezept der letzten 100 Jahre. Also woanders ein Chaos auslösen. Und dann eben auch das Tafelsilber als Retter billigst aufkaufen. Aber Es geht immer wieder um diese Technologien. Ja, Gleichzeitig auch mit dem Konjunktureinbruch werden wir in Deutschland und auch in Europa ähm, konfrontiert werden mit enormen Steuereinbrüchen. Dann kann man ja einfach hochrechnen, ja. Ähm, wir haben nochmal eine Sonderkonjunktur gehabt mit 2021. Die Steuereinnahmen sind massiv angestiegen. Ja, 2022 war dann aber, was man schon sehen konnte, hohe Energiepreise, die Margen gehen zurück. Ähm, die Unternehmen werden eher in die Verlustzone auffahren. Das heißt also, die Steuereinnahmen äh, werden massiv einbrechen. Auch Thema Massenentlassungen, die stattfinden werden. Ja, das geht alles auf die Steuereinnahmen. Das heißt, wir werden hier ein Riesenproblem bekommen, dass plötzlich neues Kapital nochmal notwendig ist, neue weitere Verschuldung. Und da muss ich mich fragen, ob man noch ein weiteres Sondervermögen hier aufmachen kann. Es ist ja interessant, dass man neuerdings, wie soll ich sagen, Konsumausgaben des Staates ja als Sondervermögen betrachtet. Aber das wird ein ganz großes Thema für uns sein, denn natürlich mit diesem Steuereinbruch bekomme ich eine Rechtfertigung, für Steuererhöhungen, beziehungsweise natürlich eine Solidaritätsabgabe der Reichen, die hier bestimmt davon profitieren konnten, von den höheren äh, Preisen, die stattgefunden haben. Also das ist ein ganz wichtiger Prozess, der hier stattfindet. Auch dieser Steuereinnahmeneinbruch wird eben entsprechend ähm, ja äh, zu weiteren Problemen führen. Auch im Finanzsystem äh, werden wir in vielen Ländern 2023 hier Probleme bekommen. Und Deutschland kann man sagen, wird mittlerweile auf ein Niveau eines Schwellenlandes zurückgespült. Ja. Also die, die also wir haben im Prinzip auch nur noch einen realen Wirtschaftswert oder Wachstum einigermaßen, weil wir die Inflationsrate zu niedrig noch ausweisen. Ja. Die Umsätze steigen viel stärker, aber die Inflationsrate äh, wird niedriger ausgewiesen. Das heißt, dadurch bekommen wir noch einen höheren Wirtschaftswert. Es wird uns vorgegaukelt, dass weiterhin Wohlstand geschaffen wird.
0: Bevor wir gleich nochmal auf die Währungen eingehen, was das für Euro und Co. bedeutet, vielleicht kannst du ein paar Sätze zur Schweiz sagen. Die ist ja mit Inflation besser durchgekommen, gilt ja auch eher so als, als Ruhepol. Wir haben ja auch viele Zuseher aus der Schweiz. Wie sieht es denn dort aus?
1: Also da sieht es äh, deutlich besser aus, weil ähm, ja, sie haben das Ganze besser in den Griff bekommen. Äh, das haben wir besser gemanagt auch. Ist ja auch insgesamt besser gemanagt, das Land als viele andere Länder, vor allem als die eu und äh, von daher kommt die Schweiz hier natürlich klar teilweise besser durch, weil sie einfach eine bessere Struktur hat, aber natürlich wird sie auch von den Kontureinbrüchen drumherum beeinflusst werden. Aber die Schweiz, vor allem auch der Schweizer Franken, wird erstmal ein Fluchtort sein für viele.
0: Mhm. Ja, wie sieht es bei an den anderen Währungen aus? Fangen wir mal vielleicht auch gerade mit dem Euro an. Das würde mich am meisten auch interessieren. Wo geht es mit diesem denn hin? Hat er schon eine Talfahrt hingelegt? Jetzt, auch wie angekündigt, werden auch darüber gesprochen. Jetzt hat er sich auch erstmal zumindest teil erholt. Sieht jetzt wieder ein bisschen freundlicher aus. Also, wo siehst so du den Euro hinlaufen in 2023 und auch beim Dollar?
1: Ja, genau. Also, wie du schon gesagt hast, wir hatten ja die Euro-Korrektur angekündigt, dass die für viele überraschend sein wird wie es jetzt auch war und da sind wir jetzt mittendrin und äh, viele werten jetzt diese Euro-Stärke, ich nenne sie gleich mal vorübergehende Euro-Stärke, als Hinweis, dass man auf dem richtigen Weg ist. Man macht jetzt alles richtig in der Geldpolitik, man macht das alles richtig in der Wirtschaftspolitik, weil jetzt kommt ja wieder Geld in den Euro rein. Es ist aber im Prinzip nur erstmal eine Auflösung von ja, Euro-Verkaufspositionen gewesen, die hier letztendlich stattfindet. Ähm, Wichtig zu verstehen ist dabei auch, dass die Kapitalmärkte insgesamt sehr stark angenommen sind. Also wenn man das beispielsweise im Beinahe-Kollaps gesehen haben in Großbritannien Ende September 2022, wo fast das Finanzsystem dort zusammengebrochen ist, kann man also schon darauf wetten, dass hier im ersten Halbjahr nochmal ein Finanznachbeben kommen wird in, in den Großbritannien. Es wird also keine Eintragsfliege gewesen sein, was dort passiert ist. Vor allem genau, wir haben ja einen neuen Premier und der kennt sich im Finanzbereich richtig gut aus. Also der weiß, wie man Leute und Geld voneinander treibt. Und das macht ihn eben besonders äh, gefährlich finanztechnisch. Das heißt, es kann sein, dass wir von Großbritannien aus ähm, Probleme bekommen im Finanzsystem im ersten Halbjahr. Ähm, ich möchte hier vielleicht auch ein Zitat ein bisschen machen. Hüte dich vor den Iden des März, was ja schon über 2000 Jahre seit Cäsar gilt kann also dieses Jahr hier auch ein großes Thema sein. Und ähm, ja, wenn man den Euro dann betrachtet, muss man auch den Dollar eben auch betrachten. Der us Dollar, die USA, ist ein angeschlagener Platz Der Dollar ist im Prinzip in Gefahr und muss abwerten. So ist auch derzeit der Konsensus am Markt. Deswegen ist der Euro auch wieder angestiegen. Das heißt also ähm, Themen auch, dass andere Währungen kommen werden, dass die, sich die Asiaten abkoppeln, vom US-Dollar, dass Öl äh, entsprechend nicht mehr in US-Dollar abgerechnet wird. Also es gibt etliche Dinge, wo die Leute sagen, der Dollar muss abgewertet werden und das ist, was wir derzeit eben auch sehen. ja In Großbritannien war ja das Problem ähm, vom großbritannischen Staatsanleihenmarkt. Es gab also keiner mehr, die diese GILTS gekauft hat, diese langfristigen britischen Staatsanleihen. Die Frage ist, wer kauft eigentlich momentan noch US-Staatsanleihen? Die US-Notenbank baut Bestände ab, China verkauft, Japan verkauft also die ganzen Großen und auch die Saudis haben keine Lust mehr. ja? Die verlagern ja auch ihre Sachen mehr Richtung äh, China und äh, Ostasien. Und die USA ist ja mittlerweile auch der größte Erdölproduzent und damit der größte Wettbewerber von Saudi-Arabien. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben ja eine ganz andere Wettbewerbssituation als in den 70er Jahren, als diese Bündnis geschlossen wurde zwischen USA und Saudi-Arabien mit dem Petrodollar. Also wir wissen, die USA muss hier weiterhin große Defizite finanzieren, weil die Kapitalströme sind das Blut in den Adern der US-Wirtschaft und auch des Machtanspruchs des US-Dollar. Das heißt, die USA muss jetzt dieses Jahr in 2023 versorgen, erstens, dass die Kapitalströme wieder in die USA kommen und dass der US-Dollar gestärkt wird, um die Welt billig aufkaufen zu können. Ähm, der US-Dollar ist ja grundsätzlich schon mal angestiegen, um den US-Dollar attraktiver zu machen. Ähm, aber ja, der Drops ist hier noch nicht gelutscht, wie wir jetzt eben auch sehen an der Abwertung des US-Dollar. Also was kann die US-Bahn nun tun? Sie können eben eine funktionierende Systematik nutzen, die Sie schon immer wieder genutzt haben. Nämlich, ähm, wann steigt der US-Dollar zumeist besonders? Meistens eben vor allem in internationalen Krisensituationen. Weil dann der US-Dollar als klassische Fluchtwährung dient. Aufgrund eben der hohen Liquidität. Man kann schnell rein, man kann schnell wieder raus. Das heißt also, die USA wird in 2023 am Finanzmarkt wieder in fremden Gewässern zündeln. Wir müssen uns also hier mit entsprechenden Katastrophen einstellen am Finanzmarkt, die von den USA ausgelöst werden. Es wird aber natürlich jemand anders schuldig sein dafür. Das kennen wir auch ja, das Thema. Und auch sicherlich auch werden wir, wie soll ich sagen, gesteuerte Naturkatastrophen auch noch sehen in dem Ganzen. Weil... Aggressive neue Kriege, da fehlt momentan die Unterstützung von der US-Bevölkerung. Das heißt, das kann man derzeit nicht nutzen. Also wir sollten im ersten Halbjahr hier schon mal mit einem größeren Finanzunfall rechnen. Einfach aufgrund der Ausrichtung die die USA. hat. Die Großbritannien wäre hier ein guter Ausgangspunkt, weil das System bricht am meisten an der größten Schwachstelle. Und so kommt auch wieder massiv Kapital in US-Dollar und die Defizite können hier wieder durchfinanziert werden. Und für uns ergeben sich hier eben auch neue gute, interessante Kaufchancen für gute Fremdwährungen. Und wenn wir uns auch mal anschauen, was macht eine Währung wenig attraktiv, das sind die meisten Kriterien beim, US, äh, beim Euro erfüllt. Das heißt, der US-Dollar wird in 2023 zulegen, der Euro wird einbrechen. Möglicherweise werden wir dieses Jahr schon neue historische Tiefstände unter den 0,82 erleben. Also der Euroverfall wird sich in 2023 beschleunigen. Ähm, wir haben ja große Probleme auch in der EZB-Bilanz die eigentlich nicht mehr werthaltig ist, landläufig würde man sagen, sie ist schuldet. Und es werden natürlich auch immer mehr Teilnehmer bemerken, dass hier die Substanz nicht mehr passt. Zudem haben wir immer mehr unüberbrückbare Differenzen in der EU. Das heißt, wir haben massive Risse und Bespannungen in der EU, vor allem auch im Rahmen der Energiepolitik. Das heißt, wir werden hier in den nächsten zwei Jahren, also wir müssen uns vorstellen, wir sind im Jahr 2018 und es erzählt ja jetzt jemand, in zwei bis drei Jahren läufst du mit einem Gesichtsschutz rum, den sonst Maler und Lackierer verwenden. Ja? Und so müssen wir uns jetzt wieder reinversetzen. wir werden im Prinzip einen Umbau bis zur Auflösung der EU bekommen in den nächsten zwei bis drei Jahren. Also, das ist jetzt für viele einfach völlig absurd, gibt es nicht, aber wir werden hier aufgrund dieser Spannungen eine komplette Verengung bekommen. Und ähm, wir sehen ja auch schon, die aktuelle Politik läuft nicht mehr, der EU. Und äh, wir haben ja viele Söldnerländer drin in der EU. Die sind eigentlich nur dabei, weil sie Geld bekommen. Ja? Der Rest ist denen, also dieses europäische Gemeinschaftsdenken, was hier auch von Deutschland ausgeht und so, das, das ist nicht überall. Das ist ein ganz anderes Denken. Kohle fließt, okay, wir sind dabei, Kohle fließt nicht mehr, wir wollen gar nicht mehr dabei sein. Und die Zahlerländer, denen geht jetzt momentan das Geld aus. Ja? Also deswegen, wir werden hier massive Probleme bekommen und. Es gibt ja schon die ersten, die keine Gelder mehr halten, mit Ungarn und Polen und äh, die tun sich auch schon mit Italien zusammen, kann jeder nachlesen, die letzten Wochen, schöne tolle Artikel auch schon, äh, dass die sich für eine Neugestaltung der ähm, EU einsetzen. Also diese Länder wollen ganz klar eine Neugestaltung, das heißt, die wollen weg von diesem rand eu prinzip wieder zum Nationalprinzip. Und damit ähm, werden wir ähm, natürlich hier die Umgestaltung erleben und das wird sich auf den Euro nicht gut auswirken. Das kann jeder sich an der Hand abzählen. Ja, dass wenn ein Land in starke Probleme gerät und möglicherweise in eine Auflösung gerät, dass natürlich dann auch die Währung ist nicht mehr. Das heißt also, Auslandswährungen werden dringend notwendig sein fürs eigene Vermögen, ähnlich wie es ja in anderen Schwellenländern passiert. Also, die meisten werden diesen Finanzzunahmen überhaupt nicht kommen sehen. Ja, denn werden auch einen größten Teil des Wertes auch ihres Vermögens, ihrer Eurosparnisse verlieren hier. Meistens werden ja in diesen Phasen 90 bis 95 Prozent von ihrem Geld getrennt. Und ähm, ja, das ist eben auch wichtig, damit man die Leute hier weiterhin im Land halten kann, äh, weniger unabhängig hat. Und im Prinzip kann man sagen, 2023 gehen wir jetzt in den fünften Akt eines Tragö Tragödien-Fünf-Aktes über. Ja, also Fazit, Dollar wird steigen, Euro wird massiv einbrechen.
0: Mhm. Das hört sich ja nicht so gut an, aber dort, wo Risiken und Gefahren sind, sind ja auch immer Chancen. Ähm, wo siehst du denn eben genau diese Chancen bei diesen Entwicklungen?
1: Ja, genau. Das also ist ja wichtig. Immer. Wir müssen uns vorbereiten auf gewisse Situationen, aber auch dann gucken, wo sind die Chancen. Also nicht in die Starre verfallen. Da ist natürlich auch viel, denn im Prinzip werden wir in Europa, in Deutschland wieder als Emerging Market. Das ist natürlich eine spannende Situation. Das ergeben sich auch neue Dinge was die Lieferkettenprobleme uns gebracht haben, heißt, wir brauchen eigentlich wieder eine Versorgung, die näher an uns Landreich. Das heißt wir werden nach Deutschland und Europa ein Resourcing bekommen, was bisher irgendwo in Asien am billigsten Ort produziert wird, wird eben mehr zurückwandern. Hauptsächlich natürlich in Deutschland werden nicht an Produktions Themen angesiedelt, die energieintensiv sind, sondern vielleicht, wo ich eine Endfertigung habe, wo ich eine Qualität brauche am Ende des Tages. Das ist wieder interessant. Und da können sich natürlich Unternehmer schon mal positionieren und sich überlegen, wo kann ich vielleicht dieses Resourcing mit begleiten und meine Leute dann entsprechend umschulen und muss ich dann nicht entlassen. Ja, Also es sind wirklich auch für Unternehmer tolle Chancen. Ähm, auch ökologische Energiepolitik ebenfalls, Neue Technologien, die hier aufkommen, für Transport, Medizin, Telekommunikation, Digitalisierung, Automatisierung. Es gibt wirklich viele Dinge, die wir hier machen können noch. Und natürlich auch, wenn neue europäische Staatenbünde entstehen, dass man hier bilateral schaut, wo kann man äh, gemeinsam hier Wachstum machen. Und ähm, natürlich auch Geldsysteme. Also wie kann ich das Geldsystem umgestalten und dort eben auch meine Chancen suchen, auch im Rahmen der Digitalisierung, Automatisierung, dass im Prinzip mit diesen neuen Geldsystemen hier eine neue Wirtschaft aufgestellt werden kann. Ja, also hier haben wir auch viele Chancen, auch wenn wir eben jetzt 2023 Prinzip des Jahr haben, als Auftakt des Tests des gesamten Finanzsystems.
0: Hm. Bevor ich dich abschließe dann noch frage, welche Währungen das besonders interessant sind, Dollar haben wir zum Beispiel ja schon gesprochen, Einmal mal der Hinweis, gerne teilen, liken, kommentieren, auch gerade teilen, dass andere Menschen solche Inhalte mitbekommen, was sich dort eigentlich alles zusammenbraut. Ja. Und ansonsten, damit du keine unserer Tippausgaben verpasst, unterhalb von dem Video findest du auch den Link, da geht jeden Freitag eine Mail raus mit auch den weiteren Tipps und Tricks und auch unsere YouTube-Kanäle auch von J äh, Jürgen, das am besten auch abonnieren und mit dem Glockenzeichen, damit ihr eben nicht solche wichtigen Tipps dann möglicherweise verpasst in der Zukunft. Ja, und dann abschließend einfach noch die Frage, also Euro anscheinend ja nicht unbedingt so dein Währungsfavorit. Welche Währungen sind denn dann besonders interessant im aktuellen Umfeld?
1: Ja, natürlich der us dollar wird ansteigen dabei, der Schweizer Franken als klassischer Fluchthort wird auch ansteigen, diese Krisensituation. Und dann natürlich kann man auch asiatische Währungen oder Rohstoffwährungen eben auch noch vor allem Dingen verwenden also Asien ist beispielsweise der Singapur-Dollar eine gute Möglichkeit hier, die das Ganze eben stabil halten wollen.
0: Ja, lieber Jürgen, herzlichen Dank für deine Einschätzung und auch für die Chancen und Möglichkeiten, die es immer gibt. Ansonsten, damit du möglichst viele Infos hast, um da gut durchzumanövrieren, noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wir haben die nächsten Tage noch ein live geld Da gehen wir viel intensiver auf die Währungsmärkte ein, auch auf das parallele neue Geldsystem und die Transformation des Geldsystems. Sei da unbedingt mit dabei. Du findest den Link unterhalb von diesem Video. Dort gerne eintragen. Du wirst dir sehr, sehr dankbar sein. Ja, und damit noch viel mehr Menschen auch solche Inhalte mitbekommen, wirklich gerne weiterleiten und teilen von solchen Infos. Die meisten Menschen sind dann ein bisschen tiefschlaf. Ja, von dem her danke an alle Zuseher. Danke an dich, lieber Jürgen, dass du uns deine Kompetenz laufend zur Verfügung stellst. Auch unsere, unsere beiden YouTube-Kanäle. Am besten abonniere mit Glockenzeichen, damit du keine unserer Tippvideos verpasst. Ja, und ansonsten bis nächsten Freitag zum nächsten Tippvideo. Danke an dich, wie gesagt, Jürgen, und bis bald.